0: 锵锵三人行，你们好。今天我跟李伟啊，还是要请咱们这个屠俏啊，这个卧底女侠探访深圳二奶群落的这个屠俏来跟我们讲。上一集讲了这个给咱们触动很大，你说你改变我很多观念，我我觉得这真是他说的是关心妇女的苦难呢、啊，这洒向人间都是怨呢。这个我想象的那种二奶啊，还是什么呢？感情问题，
1: oh. 就是说
0: 生活都比较富足， oh. 然后呢，还真的就爱着爱着就成了感情。虽然也是存在一定的什么包养关系，但更多的是这个婚姻本身感情交流、爱情的这种纠葛，是吧？嗯，我听了你采访的这种啊，我就觉得这个是关于贫穷。贫困谋生啊，生是非常是非常残酷的这个一件事情
2: 。职业的本能。
0: 所以你看，我我我开始想问他的问题，我都觉得有点有意思。我说这些二奶们，他有感情吗？他他会不会
2: 多多少少会有，在包养的过程中所激发出来的感情肯定是有的，但这种感情是很脆弱的。男人一不给钱的话，他就天天骂，天天骂。经常在我我我跟他们在一块生活生活嘛，有时候我就经常拎点水果去看他们啊。你像那阿金就成天骂我那个死鬼男人啊，怎么还不回来、啊？该死的香港人，他经常骂
0: 。听说你还陪他们到口岸去等去
2: ？是啊，在黄港口岸晒得要命啊，就铺一个塑料布在那儿，然后他背着他的女儿，因为他的女儿是他的法宝，嗯，他觉得他老公看着他跟他女儿在阳光底下烤晒，肯定会那个动恻隐之心嘛啊。然后我就陪他在那等，等了半天什么人也没等到。突然到了下午四点半的时候，看到他像个箭一样的弹出去，我知道那个男人可能等到了。结果不是，是那个男人的同事
1: 。啊<笑>！然后他又去
2: 跟那个男人讲说，看到我们女儿，我跟女儿这么困难，是不是叫他给我一点钱？而且那天晚上特别逗，我们回到家里在看电视，突然她在电视上看到她老公了，为、啊、什么？因为在香港刚好那那那次是货柜车罢工，你知道吗？ Oh. 看着她老公在那跟别人谈，她老公好像还是个小头目， oh.
0: 对。然后
2: 她就开始在电视上骂骂骂骂了一个多小时，后来我都受不了了，我就赶紧逃跑回我的房间去
0: 了。哎呦，这个画面我也目睹过呀，没准你陪她等的时候我也见过你们了，<笑>因为我我整天从那个罗湖口岸过关，你知道有的时候排队的时候在罗湖桥上哈，嗯、我当然不能说那些香港男人在深圳都是有二奶的，嗯、但是一般每到礼拜五我就感觉。人特别的多对对对，而且呢，男性就是你这岁数的特别的多，在在我周围，我我我很敏感，我就看他们那种表情，你知道吗？在留在我脑子里的一种画面，有点期待，有点什么那种，在那排着队等，然后一出关，哎呀，从有的在是桥上，有在圆圆的在远远远远的撒一堆俩一伙的。你一看就是很多女孩子在门口等，鹊桥相
2: 会啊！真是鹊桥相会，拥、啊、抱上来，而且可以看得很奇怪哈，都是比较老的男人配比较年轻的女子，那、啊、正常啊？这在罗湖罗湖口岸特别明显，哎，你下午五点到八点钟就去看这个状况、哎，太明显，这是一道特殊的风景。哎，你
0: 说他们这种啊，也不是什么合约关系，那随时这香港男人要不来了呢？
2: 那没有办法去约束他们，那么他们只能祈祷上帝了。我觉得只能这样
0: 。他们真的是除了拿这份保养金之外，平常在屋里就待着
2: 。哦不不不，有人还是这样的。有我像我我是江西樟树人哈，我认识一个老乡叫阿春的，这女孩就很有心眼哈。她这一方面在这儿，另外一方面她自己去打工。所以晚上我还跟她去做咨客呀、啊，很冷啊，就是在那个按摩房桑拿那个门口在。天寒地冻的，穿五双丝袜站在那儿。他说：“这个男的哪天不包养我的话，我还能有一点余钱。他还算比较有脑子的，嗯、但大多数的女的就是打牌呀、赌马呀、玩啊，什么之类的。”
1: 嗯，所以所以刚才你说这个现象，我去罗湖也经常看见。嗯、所以呢，我周末坚决不去啊，<笑>就是都啊人，人太多。我倒不是说啊，人太多。嗯。另外呢，我就发现呢，好多这个别说卡车司机了。好像凤凰的好多男的周末也爱去深圳，是吧？这谁说他们能说事儿？他们都说是做什么足底按摩是干什么？啊，对对对对对
0: 、啊，是啊。凤凰人主要是到那儿去宣传精神文明的。
1: 哦，足底这跟这没关系。不是
0: 李磊上次还解答我一个疑问，你知道吗？就那天说说包二奶，过去我们还在说过，就还甚至把这个跟中西文化相比较。有个嘉宾就说嘛，说你发现没有，只有听说说中国人包二奶的，咱没听说过什么西方发达国家，好像人家外国人。人什么人格独立没这事儿，后来李伟说说外国人一样包二
1: 奶有啊，有有有有啊,啊有有我我自己就认识一些，哦、我跟你讲个真实的例子哈，在瑞士啊，瑞士原来、嗯、呃在瑞士生活过一段，有个邻居，这个邻居呢，他这个我们问我们这个房东啊，说这个邻居这个家的房子为什么老关着，就窗户关着也没人，嗯，偶然回来哦，开的是 Porsche 保时捷，嗯，哎。说这个人是个干什么的？人家房东跟我们说，这是房东，就是给我们讲讲的邻居这家人。这个男的呢，就是一个普通的管道工，不是很有钱的。但是有一天呢，突然呢，他父亲去世了。他父亲去世，他父亲呢留下一大笔遗产。他父亲是在德国做买卖的，一下大概我现在看来，这个钱都是上千万欧罗了。就是呃上亿港币的这个财产，那么这在瑞士是很大一笔财富。这个人呢，一下子拿到这这笔钱以后呢，他马上第一件事把工辞了啊。第二呢，他因为这个他原来就是在瑞士已经娶了个老婆了嘛，那么这老婆也就跟上他去旅游了。这一年呢，大概只有一两个月回到瑞士来，老是在外地。以后呢，就是热闹了。以后呢。他在西班牙买了房子、嗯，他老婆就住西班牙，因为瑞士在阿尔山脉里头啊，他是中常年见不到太阳的。那么他们就他老婆就住西班牙，也不怎么回来了。然后自己呢，他就又跑到埃及娶了一个中东女的，然后他居然在开罗买了个房子，
2: 嗯
1: 嗯，因为这个瑞士啊，你们可能不知道，瑞士这个国家虽然是非常发达的国家，但是他他这个封建的东西很多，他有好几个州啊。在九十年代都是不能够妇女选举的，所以妇女的地位是比较低的。她虽然是个工人出身，但她就是财产就是她管，她来养活她老婆。嗯嗯然后在埃及娶了一个女的，然后呢，后来又娶了一个呢，娶了一个这个非洲人黑人给娶回来。
2: 她那个离婚了吧？没离。那就是二奶
1: 奶。哎，就是二奶。然后她就因为她有钱嘛，她、嗯、按照当地的生活水准买一个房子。哎，也可能他这个房子名字是给了那个那个女的，咱不知道、嗯嗯嗯。但是呢，他经济上充足，所以这个人呢就同时跟三个家庭在生活。哎，就瑞士，他是本来传统的瑞士的老婆，还有一个黑人，还有一个中东人。
0: 啊、哦，那行了，那咱就跟国际化接轨了
2: 嘛，是吧？这是瑞是。是是是啊。我没有想过，因为我问过很多专家说，说中国的二奶现象啊是经济发展的这个阶段的产物。他说，在未来的三十年以后，他们预示着这样的现象哈、啊、能存在三十年。三十年以后，婚姻关系会发生。奇妙的变化，中国会像情人制的社会进军。嗯，就是因为有钱了，妇女地位提高了。他们专家很多人跟我这样
0: 说。呃，对这个，但是有一件事儿，好像这个从远古以来就没有变过、嗯。这个就是说呢，呃，关于这个一一个男人，就是雄强有力者、嗯，会拥有多个这个雌性伴侣的。这种情形似乎是一个很生物学的道 理， 因为你看 哈， 我记得有个西方的婚姻学家在研究 嘛， 说你表面上 看， 说中国比如说呃古时候说三妻四 妾， 这符合这规 律， 有钱的哎他就会蓄积众多。所以西方你讲爱情是 吧？ 呃， 爱情的道理也一 样， 一个好莱坞影星呃某某一个 哈， 他一生中拥有的这个性伴侣吧。呃，他的数目一样多于一个普通的货柜车司机，对吗？对对,对。或者说呢，再一者就是说，外国人都讲这个一夫一妻制，对吧？但是呢，他就提出一个概念，他说你发现没有，很多外国人他叫是连续性的、分阶段的一夫多妻制啊。他结八次婚，一辈子娶十结结离结离十二回。啊、那么你算，他比起咱这穷困的。他还是算多的，他在时间上多了。
2: 对啊，那你看起来哈，一个叫唐玄宗啊，嗯，白呃那个白居易就说他的后宫佳丽三千人啊、嗯，然后杜甫呢有一首诗歌就说他的后宫佳丽是八千人，然后到了晚唐那个诗人叫叶的，他经过考证，唐玄宗的老婆你知道有多少个吧？有四万个人。四万个对，当时的古代的妇女哈，哎、我夜读笔记查了很多史料。当时古代的妇女的总人口数是两千六百万，那么做一个计算的话，每六百个人中就有一个人是唐玄宗的小妾，厉害吧？哦那
0: 可能嘛？真的吗？我们碰过石料。不能搞帝制，还是要把皇帝推翻了、啊。几千年来，你多吃多占的历史太久
1: 了。<笑><笑><笑>那那两万个，我老想两万个，他能拉拉手都轮一遍，一连轮轮不完、啊哦。那就、个、很有
2: 意思哈。嗯、他他是怎样去宠幸他的？就有一个帝王哈，怎样去宠幸他的那些小老婆的？是很简单。他坐的那个洋车呀，嗯、那个赶着他的洋车，羊<笑>在哪一块那个呃门前的竹子那里吃草的话，他就停在那个地方。后。后来很多那个那个妃子 哈， 都在他们的那个呃竹子叶上撒盐 水， 然后就吸引那个羊来 吃， 然后 呢， 皇帝今天晚上就可以宠幸 他，
0: 想出很多招了。但是就所以说这个事情 啊， 你要从这个历史的看 呢， 嗯， 就你就很难单纯的归咎于一个道德判断是什么不要脸贱妇或者什 么， 你很而且为什么咱们那天说现在进行二奶情况的调查 嘛？ 你如果要我选择的话 呀， 我我希望我能选择同情。我说的同情是什么意思呢？就有的时候我们认识一个人呢，需要有一种同理心。我总发现一个问题，就是你对一个人贸然的做出肯定或者否定这么简单的两极判断，常常是因为你跟他不够接近，你离得距离远，你可以做这判断。假如说你跟他交成了朋友呢，像涂俏这样到这个二奶部落里去，交成了朋友，你这个。
2: 你就会同情他们。你的想法不一
0: 样了，你知道吗、啊？他的很多事情，你至少变得可以理解了。表面上看来很不可理解的事、嗯，至少就变得可以理解了
1: 。你说这个同情啊，我跟你讲，呃，我真的会是吧？你,、嗯、你我你同情他们。我现在不跟他们交往，我都挺同情的。你想想
2: 看，有个叫阿婷的人，在年三十的晚上。嗯四点半，我陪着他，他就是为了等那个男人回来，跟他过一个除夕的夜晚。前三年，那个男人以各种借口，天哪，那个男人已经六十多岁了，都不肯和他在一起过除夕夜里。后来他等那个男的来了，那男的一看到我就说：“哎呀，阿敏啊，我化名叫阿敏嘛。哎呀，你陪陪他啦，我一干活要翻翻香港啊。”他就这样讲。这个女的当时就急眼了，就站在那个楼梯口，她那个阳台上，她就往下面跳啊。当时我就拉着她，她说：“如果你今天晚上回去，我就跳下去算了，反正我也不活了。”她怀。怀孕了，已经八个多月，快待产了，你知道吗？所以所以这算
1: 有感情了，有感情了。这个是有。感情，我觉
2: 得不管是否有感情的话，妇女在怀孕期间啊，是需要男人的帮助的，啊、很靠的、这个
0: 所以。哎，就所以说到这儿啊，这个涂俏我就发现她特别这个关心啊，也是觉得特别痛心的，就是说很多二奶的这个孩子的问题。对，咱们这个广告之后啊，可以请她介绍介绍《锵锵三人行》广告之后见。刚才这个图俏还有惊人之语啊，<笑>说是什么古代有名的妇女全是二奶<笑>是李清照是吗
2: ？哦，李清照不是，<笑>柳如是、潘赞化的妻子潘玉良，嗯林黛玉在《红楼梦》里所吟唱的五美啊，嗯、那五大美人，你看西施、西施、虞姬、明妃、绿珠、红拂，全是。
0: 啊、全是二代，不过咱们还是关心一下现在的，每个年代不太一样啊。这个现在的，你说，呃，这些这个你你接触到的这些二代群体，你老说孩子是一个特别大的问题，对，你可以具体讲讲吗
2: ？因为我觉得他们这个孩子呢，呃，没有名分。首先，小孩儿啊，到了四五岁的话，他就知道，然后他的上学的问题，他的教育问题，就非常困难。他们都把他们塞回到老家去。如果这个男人一停止供养的话，这些孩子。完全没有人养的话，我简直都不堪设想。所以呢，在奥奶村发生过一个这样的传闻，不知道是真的假的，但我觉得是真的。嗯，就是有一个男人停止了包养，他的那个二奶呢是生了两个女儿，就双胞胎了。后来他没有办法，他在停止包养的三个月之内，冷痛把这两个孩子给卖了，一个卖了五千块钱，然后他回到四川的老家去。
0: 哎呦，就买了。所以真的，你说他这个职业。一般你，你你觉得这能长久吗
2: ？绝对不能长久。而且我我后来三年以后哈、啊，我又去采访这帮人，很多人找不到了。后来我知道，就是经济不景啊，香港经济不行，包二奶也转型了
0: 。怎么讲？
2: 哎，第一打边炉了呀，我几个人开包你了呀。嗯、然后呢，还有一种特别奇怪的现象，叫陪吃陪睡的双料保姆浮出水面了
1: 。陪吃陪睡双料保姆。钟点
2: 工呀。啊。就我我按钟点工来给你记仇了，我不会。不会这样终身包养，原来是终身包养，变成年包养制，现在变成月包养制，还有变成周包养制。嗯，
0: 这玩意儿我觉得引进了一点现代企业管理的思路，啊、如何更有效地利用时间和金钱。嗯、啊，哎呦，这真是人与人这的关系啊
2: ！我、啊、他他他,他没钱了嘛，没钱了。但
0: 是你说哈、啊，我还那么想，你说像他们这些人，他也是人呐、啊。对。而且这个这人吧，你像很多人就闲着，整天打麻将，<笑>他正常的感情生活呢？
2: 你你是指二奶还是指包养他的二奶，香港的
0: 二奶啊，
2: 二奶。哎呦，他们非常空虚的，他们想的最大的一件事情就是怎样把男人的胃给拴住，所以他们基本上每个人都能做的一手好菜，煲汤汤真的煲得很好。我、哎、下午的时候到他们各家各户去，都能喝到非常好的汤对。他们潜心研究。对，这我了
0: 解。一般这广东的男人很重视女人煲汤的本领
1: 。你说这个，这跟国际有接轨了。啊、德德文啊，有一句成语、嗯嗯、叫。我用德文说叫 liber d u m a g n 什么意思呢？就爱情呢，是从味表现出来的啊、呃！就是这个，你想给这个让你的配偶感觉到你特别喜欢他，你一定要做一手很好的菜。这是真正的，这几千对、就
0: 是、本来色也挺好，但是色这玩意儿，它只能是个折旧率逐年上升的事儿，<笑>它很难有努力的空间。<笑>对,对对对，对对，就是能靠这厨艺的。容颜会老，呃、厨艺可以不断大进，就
1: 是提高这个质量
0: 。就是开始可能这个香港男人开始过来是为了色，哎、到后来就为了吃顿好的。<笑>
2: <笑>所以还有一个二奶、嗯，为了拉住男人的话哈、嗯，他很聪明，他每天给那男人讲报纸，他买一大叠报纸来给他讲新闻。哦，那个男人可喜欢她了，说我找的这个女孩啊，是整个村里素质最高的。哎呦，哎呦这个这个这个高
0: 智商，这个高智商,、嗯这个、商。对对,对,对,对,对，你说我为什么讲她也是个人，她有她的人性啊对？对，因为就还有一个著名的新闻，就是咱们过去也说过，你知道吗？就包了一圈的，嗯，你听说过吗？香港一个男人。呃，假假呀，我忘了钱了。假如说他一万块钱，嗯，包了一个女的、嗯，这个女的收了五千块钱，拿出一半五，另外五千块钱，他们就要包了一个小狼狗，就是他又包了一个男的、哦，对对对，男的。然后这男的留下两千五百块钱，又拿两千五百块钱，又包一什么坐台小姐，对,对
2: 对。最
0: 后这坐台小，最后这坐台小姐又给这头一个男人给包
2: 了
0: ，<笑>啊，最后穿了帮了，说哎，咱包了一圈啊，这一个满堂全席满满汉全席。
1: 你说这个穿帮的、啊，我再给你讲个这个埃及的一个穿帮的故事啊，嗯、这真的，嗯，就是说埃及一个埃及的一个飞行员，嗯，呃，那么他呢是先移民美国了，移民美国以后呢，他就在美国娶了一个中东女人，也就埃及的女的，然后他就他飞这个国际航班呢，就飞埃及的，那么他在这儿娶了个老婆以后呢，他飞行员很有钱嘛，他呢到开罗又娶了个老婆，娶了老婆呢，这个他就是很绝啊，他就是呃，就是说。跟他老婆，纽约的老婆说：“我要去埃及出差了。嗯”嗯、呃、啊，我要飞飞行，那很走一走走一个星期十天，这很正常的嘛。嗯，呃、然后呢，等埃及那边的老婆，开罗老婆住够一个星期了，说我不行了，我要飞飞回纽约了，我这航班排到了。因为你知道，嗯、这个我有个亲戚是飞航班的嘛。国际航班都是飞个点要休息四天到一个星期，要保证飞行员这个清醒嘛。然后走下个点又是休息，他是老是转的啊、嗯。结果他在这两边根本就不知道两个家庭，两个家庭，两个家庭都认为说，我老公是飞行员啊，是是是。然后呢，碰巧有一次怎么穿帮了呢？就是这个美国的这个的丈母娘，嗯，她也是中东人，原籍中东的嘛，她到开罗来玩来了，跟另外一个人玩、嗯，那这个男的根本不知道，嗯，就是他带这个女的上街，跟美国的丈母娘撞上，给揭开了。呵呵就是香港或
2: 者说,说时期，有时候在深圳包一个，还有在广州包一个的，比如佛山呐、啊嗯、或者中山等地包一个的，我也听过穿帮的、嗯，后来三个二嘞。嗯打了一堆的，所、哦、以<笑>
0: 我是听这这想想起他们说那老鼠找男朋友，说那老鼠找了个蝙蝠，说<笑>你别看人家丑，人家还是飞行员呢。枪<笑>枪三人行广告之后见。独笑,、嗯<笑>，你看你现在写了这个《苦婚》这本书之后哈，呃，你。对那个二奶村的那些人还有接触吗
2: ？呃，还有只跟两个人有接触，一个是转正的那一个，他是很光彩的跟我接触的，因为他觉得他现在不怕了。啊啊啊还有一个呢，就是一九九八年十月，我跟他住在一块他引领我进二奶村的那个女孩子叫阿杰的，我永远也不知道她是否是二奶
0: 。我想问你这个问题哈，就是说，呃，对这么一个问题，你了解了这么多啊、嗯，呃，你觉得你还能做出一个？简单的判断嘛，比如说这个现象是好，还是说这个现象是社会的毒瘤，还是说咱们应该用什么手段能够消除这种现象？
2: 我觉得这是不可能的，它是客观存在的现实。既然是客观存在的现实，我觉得我们的媒体也好，我们的新闻工作者也好，我们的历史学家也好，我们只能去关注，我们没有别的办法。你不是单纯的说什么接受啊、抨击啊，都不是，太复杂了。
0: 你比如说，可能有人就讲了，所以你看，你刚才讲那个什么能能能能坐飞机的，这跟我过去理解的一样，嗯嗯、那是事关感情问题、对婚姻伦理道德问题。嗯，其实我现在觉得那问题还可以放在一边，让人家自主发展吧。嗯他说的“独教”这个问题，相关于人的生存问题，平很多这个生活低下层的这个妇女，她的这个生活问题，所以有人就说了，哎、呃，什么解决妇女就业问题，让妇女这个自立自强？你觉得这个是个办法吗、哎
2: ？这个是个最大的办法，就是社会如何来提高这一部分农村妇女的素质问题，解决他们的就业问题，给了他们一个广阔的空间。因为我知道，从我内心里跟他们谈，十五个人谈到，他们没有一个人是愿意当二奶的。
0: 是吧？没有自己也以此为耻啊！以
2: 此为耻，而且他们都是不告诉家里人的，他们都算的是他们的香港老公非常悲凉
0: 啊、嗯。所以说，并不是像有一些人骂的不知廉耻的女人啊、哎，不是？哎，这就是、就是、高深莫测的是天空是，无可奈何的是命运，嗯，知道吗？但但是你说，有些时候工作起来啊，会不会还有一个问题？嗯、现在就有些人讲了，说他们过惯了这种游手好闲的好吃懒做的日子了。你即便给他找工作，你让他去打呃当打工妹，他不会去干的。
2: 不是，因为他们当打工妹，他没有办法养活他和他家里人。你想，一个月六百块钱，他要站在深圳十几个小时，要给人家端盘子人，忍受着客人的气，他还不如去伺候一个男人呢。他的想法是这样的。但是如果社会用工的工资高了，就业的机会宽了，我想他们一定会走出来的。因为我现在看的这，呃，十五个女的中有七八个，人家已经到关外去打工了呀。人家很多人都开始做文员了，还有学电脑的
0: 呀。啊，就最终他摆脱了这个二奶。有一
2: 个摆脱了二奶的秘
0: 密。那他为什么要摆脱呢
2: ？因为他觉得他包了四次之后，他觉得长期以往这不是个办
0: 法。对对，这是最后结论，嗯、这长期以往不是办法
1: 。但是这个这个，刚才你说的啊，这个我觉得办学的历史，呢，如果中国的人口总量不降下去，经济不能达到美国或者瑞本。接着下
0: 来为您播出《凤凰紫夜快车》。